0: A nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu vómito verbal te Los comentarios y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie no, es responsable. Hola hey, okay, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vómito Verbal. Otra oportunidad de hablar, de hablar, de estar con mi mejor amiga, conversando aquí temas eh, que nos encantan, intensos o no, pero que muestra mucho de nuestra personalidad y de los temas que siempre están en nuestra palestra, por decirlo así. En esta oportunidad, bueno, recordarles nuestras redes sociales, arroba vómitoverbal.podcast. Felices de que nos sigan por allí, de que vean todo el contenido que generamos para ustedes, todo el esfuerzo que le ponemos, y lo agradecida que estamos por tener una audiencia que bueno, aunque sea pequeñita, igual es nuestra audiencia, igual es nuestro público, porque también hay que creerse. el cuento Hola amiga, bienvenida. Hola amiga, sí, qué emoción y, y creo que estas fechas de, de agradecimiento se prestan para eso. Lo que tú dices, pues, desde que comenzamos Vómito Verbal, bueno, estar expectativas y de verdad que han sido más las sorpresas gratas que nos hemos llevado con este proyecto. Que, que las decepciones y de verdad gracias a, a las personas que se están tomando el tiempo de escucharnos porque lo estamos haciendo de corazón y con todas las ganas y el entusiasmo del mundo. Y bueno, o sea, mi persona Roxana Bermúdez, quien les habla, las redes sociales arroba Roxy Bermúdez y mi amiga arroba Angel Iberos. Por ahí, bueno, pueden ver parte de nuestra personalidad, que ya por aquí dice bastante, <risa> pero pueden ponerles cara, imagen a, a quienes somos, y en podcast bueno, siempre estamos compartiendo contenido cool sobre los episodios que hemos tenido, los invitados, recordar que esta temporada, bueno, la sorpresa que pudimos compartir con diferentes personas, hablar de diferentes temas, de verdad que estuvo muy buena y queremos seguir así bueno quién sabe a qué llegaremos verdad amiga el cielo es el límite sí el cielo es el límite y tenemos también nuestras nuestras amigas imaginarias de inspiración que cada día también van aumentando eh, cuando decimos amiga imaginaria no sé si recuerdan que siempre eh, en la primera temporada teníamos unas amigas que nos servían como eso como inspiración como como motivadoras, inclusive, aunque ellas no supieran que eran nuestras amigas. En esta temporada también hemos tenido invitados y personas que nos sirven también para motivarnos, para aprender nuevas cosas, y que yo creo que también eso es importante, tejer este tipo de relaciones que te incentiven a ser mayor y que al final del día eh, te acuestes eh, con un nuevo conocimiento y con un nuevo tema del que hablar y del que poner sobre la mesa, es lo que nosotras esperamos también con Vómito Verbal, que las cosas que hablamos aquí, si no son de las que usted siempre habla o tiene en su mente, bueno, le sirva como un nuevo, un nuevo tema, un, una nueva conversación, así sea poquita, pero que estemos allí en su vida. Y en relación a eso, queremos hablar del tema que, que tenemos preparado para hoy, ya que estamos en la época de sembrina que confieso es mi favorita, porque además es donde cumplo años, yo siento que esta época uno la vive con felicidad, y en eso corresponde el mood en el que tú estés o lo que tú estés viviendo, y me encanta. Claro, yo digo que para mí representa felicidad, pero también hay muchas personas en las que esta fecha es un poco más de de conexión consigo mismo, de, de ver todo lo que hizo durante el año, que supongo que, aunque exista este grupo de personas, también todos tenemos un poquito de eso, y es básicamente hablar de por qué la Navidad nos sirve para hacer la retrospección de todo el año. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, Roxy, si ¿a ti te gusta la Navidad? Tomas este tema, este, esta época como para pensar todo lo que hiciste, o simplemente te la vives, la disfrutas y bueno, ya luego te encargas de lo que de lo que hiciste durante el año, lo que pensaste, los planes que culminaste, lo que ando, hiciste andar, ¿cómo es para ti? Sí, bueno, realmente cuando hablamos de Navidad, la época especial, y siento que para los venezolanos en particular, siempre le hemos dado un peso fuerte como a esta fecha fechas, en el sentido de que para compartir, yo <ríe> estoy agradecida de que mientras estuve en el país, mientras viví en Venezuela, o sea, era regla que, que pasáramos estas fechas especiales en familia. Entonces, claro, ahora que no tengo la oportunidad de hacerlo, de que soy inmigrante, de que me ha tocado pasar Navidad en otra fecha, le doy tanta importancia a esos momentos que, que pude vivir con mi familia y que a veces era como que qué fastidio tener que compartir con la familia. Lo siento a mi familia que me está escuchando en este momento, pero si había un poquito como que, yo quiero compartir con mi familia y después irme de rumba, irme de carrera, ¿sabes? Pero en ese momento era como que no. La familia primero. Y, y lo agradezco esa enseñanza porque de verdad, el tiempo que lo pude. Disfrutar, ahora que no lo tengo, entonces lo, lo valoro mucho más. Y creo que para pasar la Navidad en retrospectiva, aunque no quiera, creo que no es mi mood como preferido el de ver en retrospectiva cómo fue el año o cómo pasó, creo que es algo que viene de la mano con Navidad y era lo que queríamos tratar precisamente en este tema, que muchas personas, aunque no quieran hacerlo, el, el tiempo y quizás la fecha final de que, tener en la mente de que se culmina un año te hace quieras o no, ver en retrospectiva o analizar qué, qué fue lo que hiciste o realmente cómo valoraste todo este tiempo, ¿no? Porque suena fácil cuando dices, ay, yo viene en diciembre del año, pero fueron 365 días, 365 oportunidades en las que, bueno, las tomaste o no, las, las disfrutaste o no, y siento que, que viene ese sentimiento, aunque no quiero. Entonces, para dar respuesta a lo que me dices, para mí la Navidad sí es una fecha súper especial, no, me, no quisiera tomármela todo el tiempo así, de, de pensar qué fue lo que hice, pero creo que indudablemente algunas fechas lo pienso. Y en los últimos años he, he tomado, la, con Milton, con mi pareja, hemos hecho nuestra lista de qué, qué cosas queremos cumplir en el año para revisarlas entonces el siguiente año y ver qué, qué logramos cumplir. Es chivo cuando vemos algunas que, concha, no se dieron, pero siento que es una manera, aparte de darte más presión, como qué, qué fue lo que logré. Quizás este año, bueno, sorprendente para todos y, y muy extraño, muchas de esas metas no, no se pudieron dar por, por situaciones adversas y por situaciones que, escapan, que escapaban de nuestras manos. Pero la Navidad tiene ese sabor amargo de que entonces te, te da esa cachetada y te dice como que mira, se acabó el año, se acabó el tiempo hiciste. Sí, 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 y de verdad que duro ver que no hiciste todo lo que pensabas que sí. ibas a hacer, pero bueno, también es el momento de darte cuenta que quizás no todas no las hiciste, y que hay unas que sí pusiste a andar, y que la disfrutaste, y que bueno, habrá que seguir sumando a la lista, tampoco hay que ser tan duro con uno mismo, y ponerse... Y prioridades. Presión. Exacto, y ponerse tanta presión de que si no hago esto, entonces el año no sirvió, ni nada, porque... Sobre todo tratándose del 2020, en el año en el que todos, eh, sobre todo por la connotación que ya tenía el 2020, el final del siglo, eh, el, el siglo no, de la década, lo que ja. viene, que ahora vamos a comenzar, y, y yo siento, incluso en, ese, en a principios de año, yo sentí, ok, este es el, el fin de una década. ¿Qué hice yo en esa década? Bueno, fui adolescente, viví muchas cosas, viví muchos cambios, muchos logros, mucho todo, pero yo no los viví, pensando en el momento en el que se iba a acabar la década y en donde yo iba a terminar, porque además, demasiados cambios. Y cuando lo veía en un tema de año, como qué hiciste tú en estos 12 meses, porque, claro, adicional, eh, yo en mi caso como cumplo en diciembre, también a mí me sirve, es como para Doble. hacer el cierre de año, pero de mi vida. Es como, por lo menos en este, ¿qué hiciste durante tus 26 años? ¿Qué, ¿Qué hiciste que te pone más cerca de lo que yo creía que iba a estar haciendo antes de mis 30? Entonces es como que, wow, eh, es duro, pero siento que en el 2020, como, como venía para conectar otra vez con la idea, eh, fue un año que a todos nos sorprendió y que a todos nos dio muchos cambios, nos dio incluso mucha fortaleza, también nos enseñó a cultivar un poquito más la paciencia y el saber que las cosas suceden quieras o no, hay cosas que suceden y punto, y que también no las puedes controlar ni manejar tú para el team de las personas que queremos controlar las cosas que suceden entonces también yo creo que, que este año nos sirvió para eso como para poner en contexto que lo que tú sé que tú hagas eh, muchos bienes materiales y logros materiales o logros personales, al final de cuentas lo que importa es lo que tú hiciste por ti mismo, lo que construiste, que te hizo feliz, así haya sido una sola cosita. Por lo menos a mí este año es la felicidad de que hayamos hecho un podcast. Yo siento que, que si de repente no me hubiese puesto eh, en trabajo, por decirlo así, en ponerme a, a desarrollar muchas cosas que hicimos alrededor del podcast, quizás hubiese sentido que la pandemia, por ejemplo, hubiese sido un tiempo perdido. Porque más allá de, de, todo, lo que, de todo lo que ustedes escuchan, y una preparación previa en la que Oxy ha sacado lo mejor de ella en temas de comunicación, de sacar, de informar, de, de crear, y lo mismo de mi lado, me ha permitido, bueno, ponerme otra vez a estudiar y hacer cosas que antes no tenía un motivo, por decir así, por qué hacerlo, pero que lo he podido avanzar, y eso es como una de las principales cosas que agradezco en el 2020, que aún en pandemia no lo sentí como un, un, un stop, sino más bien como que me dio algo para motivarme. Y supongo que así a muchas personas. Ahora que uno se pone a ver la carga sentimental que tiene la Navidad, porque bueno, aquí yo les decía que yo hago mi cierre, pero mi cierre por edad, más no como que un cierre de año, eh, uno sí se pone y se pone a juzgarse y a darse duro, como que coño, ¿por qué no hice tal cosa? ¿O por qué se me fue el tiempo haciendo esto? como de repente hay personas que superaron situaciones muy difíciles y más bien agradecen haberlas superado y como que bueno, aquí estoy en diciembre, firme, eh, lista para celebrar todo lo que hice este año y que también esa es una actitud, porque uno celebra, celebras mucho diciembre, pero nosotros que por ejemplo no estamos con la familia, eh, tú haces tu celebración igual como te enseñaron, así seas rodeada de amigos y tratas de disfrutarlo y de darle el enfoque navideño y todo, pero en cierto punto entonces celebras, eh, celebras qué, ¿Qué unión, ah, es como raro, no sé. Sí. Total. Esa fecha, lo curioso que tú dices es que cuando llega diciembre tú cierras un año de vida porque bueno, tienes eh, la fecha especial de que es tu cumpleaños y naciste ese mes, pero también siento que para las personas que no tenemos nada que ver con diciembre, el, el hecho de cumplir año, por lo menos en mi caso, cumplo en abril, uno no le da tanta importancia al cierre de edad, o por lo menos no en mi caso, sino al cierre del año. O sea, obviamente también es un año y comienza un nuevo ciclo de vida con cada vuelta al sol, como lo podemos ya decir, como la gente le dice, cuando, con tu cumpleaños. Pero yo le doy incluso más hincapié y más importancia de, de ver el pasado cuando llega diciembre, más que cuando es mi cumpleaños. En tu caso es porque coinciden las dos fechas, claro. cumple en diciembre y diciembre es el, el, el último mes, pero en mi caso yo siento que, imagínate, qué, qué compromiso cuando llega diciembre y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que hablamos que... antes de grabar, porque uno tiene esa connotación de que llega diciembre y ya, tú tienes entonces ahora nuevos, otros nuevos 12 meses para reiniciar sí. tu vida. O Exacto. sea, porque manejamos el tiempo de esta forma, porque incluso hay buenos, hay gente que se detiene y no hace proyectos en diciembre por dejarlos para que comiencen en enero. O, no, o ni siquiera Pero ya diciembre. Va no comienza proyectos proyecta en octubre, por ejemplo, porque no, ya se va a acabar el año, porque bueno, también hay que tener en cuenta que ciertamente en diciembre todo el mundo anda enfiestado, por decirlo siempre andado y de repente la proyección que tú puedes tener en ese momento de alguna cosa, eh, pega, Pero también es el momento y la oportunidad para que algo despegue, porque todo el mundo anda, quizás, si sí, son cosas como que proyectos de, de venta de cosas o de. Sí, de que se relacionen un poco y que lo puedas modificar también un poco en la Navidad. Es una buena oportunidad porque, bueno, la gente anda feliz, anda comprando, anda planificando cosas. Me voy de viajes, voy a hacer esto. Entonces, también siento que es que es una falsa línea de tiempo que nos hemos puesto como sí, para poner presión.
1: Estamos,
0: estamos empeñados en ponernos presión, en ponernos tiempos, en ponernos límites, y, y no sabemos el daño que nos estamos haciendo, porque nosotros mismos nos Inecesario. estamos poniendo en ese paquete. Sí, siento como que con sociedad todos lo hacemos, ¿quién soy yo para salir del molde? ¿Sabes? Yo también tengo que ponerme, entonces presionarme igual que los demás para, para ver qué objetivos logro y qué es lo que me espera el año siguiente. <risa> Una sí. cosa así. Pero bueno, con respecto a diciembre y lo que decías que agradecías de este año, que por fin nos lanzamos con el podcast y todo esto de crearnos el cuento, yo siento que más de lo que he hecho este año ha sido salir de mi zona de confort. Y muchas personas lo decían como que tu mente siempre te va a resguardar y te va a poner como que <ríe> escenarios ficticios, pero de los peores. El peor escenario tu mente siempre lo va a poner. Y alrededor del podcast decíamos como que es que no tenemos el mejor sonido, ay, es que quién nos va a escuchar, ay, pero es que, que bueno, qué vamos a decir, nunca fue un problema porque temas tenemos de sobra. Pero alrededor de, de lanzarlo, no, ¿sabes? Siempre había como que mucho miedo o siento que éramos como precavidas de del producto o del proyecto que queríamos lanzar, queríamos que fuera perfecto. Y salir de nuestra zona de confort significó que aún no teniendo los lineamientos o la perfección que queríamos lograr, lo lanzamos y hemos evolucionado en todo este tiempo. Lo que decíamos, esta segunda temporada tuvimos invitados y ha sido lo máximo porque la la nos ha servido para salir más de nuestra zona de confort, más mm -hmm. del cascarón. Estamos todavía aprendiendo cómo la dinámica con, con otras personas, pero ha sido demasiado bueno. de pan es que lo que agradecemos del año y lo vemos en retrospectivo, pues nosotras en ese sentido particular, un logro, vamos a ponernos una estrellita allí, porque de verdad que fue muy bueno que, que lo pudiéramos compenetrar en este momento de nuestras vidas, lo que decías, la pandemia pues funcionó no solo para nosotras para afianzar proyectos, sino también para para lanzarnos y saber que las consecuencias pudieran ser buenas o malas, pero era mejor hacerlo que quedarte con la duda. Exacto, entonces, no, nos, no nos permitimos quedarnos con las ganas, y eso es lo sí, mismo. Sí, total. Y para diciembre, entonces, bueno, tomar precisamente ese año, no sabía que este año iba a tener que... a la Roxana que ha hecho tantas cosas y que tanto proyectos se se han materializado, entonces dejar ese sentimiento, que bueno, a veces uno no, no lo toma tanto, pero ese sentimiento de que sea lo que sea que nos espera el año que viene, uno va a tratar de ser como que la mejor versión, va a tratar de dar lo mejor de uno mismo, y entonces también eh, explotar esas nubecitas y espantar esos fantasmas que te dicen no lo hagas, Miedos, cuidados, porque bueno, siempre van a estar ahí precisamente para protegerte, pero hay una línea muy delgada en de lo que es la protección y de lo que es el lograr tu objetivo. Entonces, bueno, un poquito retrospectiva de lo que es el mes de diciembre y que no le agregamos esa presión ficticia que como sociedad hemos, hemos adquirido y, sí. y tratar entonces de, de dar lo mejor de nosotros sabiendo que las condiciones van a, a modificar lo que el, el proyecto o lo que tú quieras hacer, pero no van a depender al 100% de eso. Que las condiciones pueden afectar, pero no dependen solo de eso, sino que siempre hay como una puertica, una ventanita abierta, una luz al final del túnel, que te va a decir, bueno, ven por aquí. Y cuando tengas uh -huh. situaciones en contra, que sean malas, entonces, bueno, piensa en, la, en las buenas que sí se dieron y en lo, que, en lo mucho que tenemos que agradecer. Este año funcionó para, para eso, para agradecer todo. Sí, y tal cual como lo hablábamos en... ¿Recuerdas el episodio de las palabras clichés? Que hablábamos de empoderada, de que como una palabra te había tergiversado, pero hablando ciertamente de la palabra, yo siento que este año también te ha dado la oportunidad de que tú misma te empoderes, aunque vaya a sonar cliché, pero que tú mismo también seas capaz de poder empezar a crear tú mismo tus propias oportunidades. Es el no esperar que todo esté de forma perfecta y que las cosas eh, se vengan. Porque muchas veces no es así. Más en este año no se dio cuenta porque yo, la pandemia afectó a todo el mundo de la misma forma. O sea, cuando nos, lo vemos de la forma económica, muchos un montón de personas quedaron sin trabajo. Y, y se agradece que en muchos casos el hecho de haber quedado sin trabajo estas personas se crearon sus oportunidades. Eh, ya sea mediante los nuevos modelos de negocios o mediante nuevos emprendimientos, que yo siento que de alguna u otra forma no lo hubiesen hecho. y Que también haber vivido esto, o sea, sé que va, va ligado incluso con otros temas, como, como lo es el tema de la reinvención, como lo, lo, lo es, sí, exactamente eso. Quizás si, si el año hubiese transcurrido de forma normal a lo que veníamos acostumbrados, incluso a lo que esperamos que sea el 2021 porque uno entre todo y esto, uno lo que quiere es que el 2021 esté tranquilito, que uno pueda vivir enero, febrero, San Valentín, la Semana Santa, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, tranquilito, ¿sabes? Como que todo empiece a, a correr otra vez. Pero también darnos cuenta que posiblemente no sea así. Posiblemente el año que viene, no sé si va a ser una pandemia, pero de repente en muchos países también nos vuelvan a... a, a a oficializar la cuarentena y tengamos que regresar, porque también es un tema que no se ha acabado, y que no se acaba porque ahorita sea Navidad, y nos sentemos en la mesa con la familia, y el 31 haya fuegos artificiales, y ya, y se acabó el año, y ahí quedó la pandemia, y ahí quedó todo lo que el sistema ha creado a raíz de eso, ¿no? Viene enero y sigue continuando, el día que nos acostemos el 31 de diciembre a dormir, el día siguiente es primero de enero igualito, y, y todo sigue igual. O sea, en cierto modo, también tener en mente que que no puedes esperar que eh, que sí, que está eh, que todo siga normal o que todo esté perfecto para tú iniciar algo, y esa fue también una de las mayores enseñanzas que me dejó este 2020, gracias a Dios. Yo no, no estoy eh, aún en ese grupo de personas que, que de repente se quedaron sin empleo, que es una de las cosas más importantes después de la salud y de lo personal que uno tiene como adulto, pero a las que les sucedió, en su mayoría buscaron salir de esa situación, y al darse cuenta que lo lograron, o sea, esa sensación debe ser indescriptible. Yo Siento que esas personas ya ahorita en el 2021 van a ser como que, bueno, no sirve mi emprendimiento, yo me voy para otra cosa, y hago otra cosa, y hago otra cosa, y siento que eso también nos hacía falta como sociedad, y en todos los países. Porque bueno, no, no es por simplemente el hecho de, cre de, de, de creer que vas a, a tener un nuevo emprendimiento, porque también pudo suceder de otros modos. Las nuevas madres de este, de este 2020, cuántas personas quedaron embarazadas en pandemia, por decirlo así. Y que ahora su vida va a estar proyectada a ser madres. Porque no solo es, es que todo oh, tu cambio de vida viene por trabajo, ¿no? Bueno, hay nuevas personas que van a comenzar este 2021 teniendo un bebé ahora. Entonces bueno, es como que comenzar ahora esa vida y ese conocimiento incluso transmitírselo a tu bebé o a los niños que vas a tener alrededor. O sea, es como yo siento que este año nos ha servido a todos para hacer un clic, un cambio de mentalidad de, de no tener estas líneas de tiempo específicas que tenemos que cumplir o las que nos hem, hemos estado vivir durante todo el año y que ojalá el, el aprendizaje también vaya todo por ese lado. Nosotras en estos episodios de este podcast que hemos hablado de tantas cosas, ahorita también pienso como que yo no sé que el año pasado hubiese, los hubiese hablado igual, con la misma determinación. Tampoco sé si el año que viene, entonces, cuando lo grave, vaya sea a ser igualito lo que pienso ahorita, tampoco. Pero siento que me ha servido como un avance, en cierto modo. Sí, total. Y lo que hablamos de que la pandemia y todos los cambios que trajo, uno de los más significativos ha sido el no poder programarnos, que para aquellas personas que les gusta o sea, ver a futuro y hacen muchos planes a, a cortos, medianos plazos, pues la pandemia creo que derrumbó esas creencias totalmente para nosotros. Quizás algunas personas lo, lo, lo han podido tomar a mal, pero siento que sí, de cierta forma, nos ha obligado a vivir la ahora. Ciertamente no podemos hacer planes a, a mucha distancia porque lo que explicabas, la pandemia sigue y no porque cambiemos de año, el 2021 significa que, que haya desaparecido, quizás probemos todos de que de verdad eh, pronto se acabe este ciclo que podamos sacar de nuestras vidas, de una vez por todo hablábamos de que es fastidio usar la mascarilla, y en diciembre y todo el cuento, bueno, ya la gente sabe lo que es por ahí, pero la pandemia entonces y el mes de diciembre, que uno trataba de proyectar lo que va a ser el año que viene, siento que este año en específico nos dijo, no, mira, tú puedes tener muchos proyectos, tú puedes crear muchas cosas, pero preocúpate por máximo mañana, ¿sabes? No, no te vayas a preocupar por lo que va a pasar un mes, porque es muy incierto. Siempre ha sido incierto, obviamente, claro. pero siento que antes quizás de la pandemia teníamos más control, aunque fuera un control mental, ficticio, muy poco, un porcentaje mínimo, pero uno sentía el alivio de que podías tener más control. Entonces, claro, no teniendo ese alivio para las personas que ansiosas, que nos gusta saber qué va a pasar, o que, qué es lo que se viene, entonces, no nos ha tocado reprogramarnos en ese sentido y no preocuparnos porque la ciencia es cierta nunca hemos sabido qué va a pasar en el futuro pero ahora mucho menos entonces esos planes que pudiésemos hacer y proyectar pues trabajémoslo a diario sabes si yo quiero lograr algo pues entonces qué voy a hacer mañana para lograr eso no qué voy a hacer en un mes o qué es lo que voy a pasar en un año para yo lograr el objetivo sino mañana ¿Cuál es el cambio que yo voy a hacer mañana para lograr el objetivo que quiero y pasado mañana si no lo puedo hacer? Entonces las condiciones me van a ir diciendo cuál es el camino que yo voy a tomar o qué es lo que debería hacer porque <ríe> el mundo cambia, el mundo está sí. loco, o sea, no sé ni cómo terminar la idea, pero de verdad ha sido tan difícil, sabes, eh, programarte o, des o tomar decisiones a, a largo plazo porque realmente este año no no se ha podido dar. Y entonces viene diciembre que uno tiene la chispita y la hormiguita de que, ¡ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué hiciste? Y esa presión ficticia que uno tiene ahí, entonces, bueno, no. no <risa> ya basta. Ya es sí. lo que vivimos con la crisis de los 20, todos los temas que hemos tratado, la reinvención, el empoderamiento, las palabras cliché. Pues, entonces, con, con este capítulo, lo que queríamos resaltar y hacer hincapié es que, bueno, la, las expectativas siempre van a estar, pero que decían, y no podemos ser tan duros con nosotros mismos y, si no se dieron, sin entonces trabajar en función de lo que queremos lograr, pero <risa> sin hacernos planes a largo plazo, qué loco, lo que hablábamos sin grabar, que vamos a hacer 31? Y como que, no sé, voy. yo el 30 de diciembre quizás sepa que voy a hacer 31, pero hasta que no esté tan cerca la fecha, no sé qué plan ni qué voy a hacer, porque <risa> <Igual> <risa> estoy yo estoy yo sé, yo sé lo que voy a hacer el 24, porque bueno, los voy a recibir ustedes, a unos amigos, entonces es como que obvio me tengo que planificar porque es una cena importante, merece eh, planificación, y bueno, nosotros los venezolanos que no podemos dejar de una cena de Navidad si no es con allá pan de jamón y todo, porque es la única fechita en la que comemos, es como que en eso está mi mente para ese día, es como que y también porque es en mi casa. Entonces, bueno, pienso como que en toda la logística, en cómo voy a organizar, pero ahora tú me preguntas por el 31 de diciembre y es como, yo le dije a mi novio yo pienso tú y decide tú lo que vamos a hacer, porque no quiero tener esa presión, porque no quiero estar como que, ay, qué voy a hacer, qué voy a pensar, qué voy a, no, es como que lo que llegue para ese momento va a ser y pretenderé disfrutármelo eh, sin expectativas, sin nada, porque bueno, de repente no hago nada. Entonces pasando ese tiempo pensando que voy a hacer ese día para que ese día no haga nada, entonces me voy a sentir como que, ay, no hice nada, no me hubiese gustado hacer esto, no. Prefiero sacarlo de mi sistema y dejárselo a otro. <ríe> como yo, yo se le pasé la pelota a mi novio, como que piensa tú, ve tú lo que vamos a hacer, tenemos gustos similares, entonces lo que sea que decidas, yo estoy ahí al lado, ¿sabes? Como que no, no quiero presión. Chama, a mí me pasa desde que está en la Navidad que he estado sola, es como que depende mucho de mi mood, porque... Me ha tocado que el 24 de diciembre, ¿sabes? Estoy Ay, normal, feliz, saludo a mi familia por el WhatsApp, ¿sabes? Todo a distancia y estoy tranquila. Y después me ha tocado el 31 de diciembre que estoy atacado, que los extraño, que por qué, concha, le rabia, todos los sentimientos encontrados en esa fecha. Entonces, digo como que trato de fumar esos sentimientos pero no sé cómo me vaya a sentir precisamente ese día, porque yeah, a veces digo, no. que me voy a poner triste, y después estoy sí, relax, y no no estuve por ahí, no transité ese camino de tristeza, me lo disfruté, y después cuando creo que voy a estar tranquila, feliz, como que bueno, ya lo superé, y ya yo sé que voy a estar sola, no, me pega la tristeza y es como que coño, depende también del humor, y siento que en la vida uh -huh. es tan variable, <risas> y, y que además esto es algo a lo que no le prestábamos atención en años donde quizás estuvimos rodeados en nuestra familia y donde todo, porque tam no dependía de nosotros además, Exacto. porque no, bueno, sí, teníamos a no. nuestros padres, a nuestros tíos y ellos organizaban su cosa y uno simplemente iba y, y aportabas ideas, por decirlo de algún modo, pero no era tu preocupación, entonces igual tú estabas feliz, no tenías la idea de que bueno, tenías a la familia lejos, al menos que en tu familia de repente hubiese existido algún problema y, y en esos días, eh, bueno, se afloran los sentimientos, por lo menos yo nunca en las navidades me había sentido triste, nunca, ni en Navidad ni en Año Nuevo, más bien para mí era como la fiesta, además que yo, bueno, disfrutaba mucho el tiempo con mi familia, eh, no, yo lo disfrutaba así, sé que hay personas que también incluso no disfrutan estar en tiempo en familia y siento que para ellos la presión puede ser diferente, como que qué fastidio tener que ir a ver a esta gente, no me la llevo bien, porque tú al principio lo hiciste en tono de juego, porque estoy segura que es así, tú también adoras estar con tu familia claro. y lo disfrutaste mucho, pero también hay familias que no se quieren o que no disfrutan tanto el tiempo juntos y que es una obligación en esos días y una presión, imagínate ponerle ese sentido a la Navidad, debe ser aún más difícil. Pero, eh, fuera de todo, es como, no sé, es raro, y justo el año antes en el que yo me venía, el 31 de diciembre, yo lo único que hice fue llorar. O sea, cuando hubo. Uh, yo estaba muy. que me ría. Tanya dice que lloró y yo cagé la risa. O sea, porque, literal, mi último 31, yo también sabía que era como que, el último que era mi Venezuela, último 31 sea. en familia y, y aunque debí disfrutármelo, igual lo disfruté, yo lloraba. Y, era, y mi mamá me decía, ¿pero por qué lloras? Y yo, porque yo sabía que esto quizás no lo iba a volver. No es que no lo voy a vivir más nunca, nunca he pensado así. Yo sé right. que en algún momento lo voy a volver a vivir con mi familia y todo. Pero era como que ese momento yo quería congelarlo tanto como que se quedara, que no avanzara más el tiempo, y yo, yo lloraba, y lloraba, y lloraba, porque bueno, sabía que venía un momento en los que no los iba a poder eh, eh, vivir de la misma forma a lo que estaba acostumbrado, porque también eh, uno da sobre, por entendido ese tipo de cosas, y, y al final siento que es la intención de este episodio, de que no de tanto las cosas por sentado, no te planifiques tanto porque no sabes, no sabes lo que sucede, no sabes lo que va a venir, nosotros aquí estamos diciendo de que el 31 de diciembre ni siquiera sabemos cómo nos vamos a sentir, que podemos tener el mejor plan, pero si nosotros nos sentimos tristes, olvídate, o sea, si nos estén llevando a la luna, no te vas a sentir bien, entonces es como quedarle con calma, vivir, disfrutarte lo que estás teniendo en este momento y, y sin Tener tanto, no voy a volver a decir presión, pero creo que sería como que sin tener tantas expectativas de lo que pueda suceder y de lo que esté en tus manos para que suceda así. Porque, repito, tú puedes estar muy bien, pero en ese momento no lo sabes cómo te sientes. Y principalmente son tus sentimientos, que si no están bien, tú no te vas a sentir bien, así estés en donde estés Amiga, ¿sabes qué variable han, han sido estas Navidades para mí? que siento que son un, una connotación muy directa que, que cambia radicalmente en la Navidad, y es que, bueno, estaba acostumbrada a pasar Navidad en familia, como lo he nombrado, pero en familia entonces englobaba que siempre había niñas, y desde que emigré, la Navidad ha sido sin niños, y qué diferente es una Navidad sin niños para ser adultos, siento que extraño un poquito esa sensación porque ellos le aportaban como que tanta inocencia, tanta energía y la motivación de ellos inspira indudablemente a los adultos, entonces ¿sabes? esos sentimientos de que no hay niños, quizás han cambiado un poco la dinámica, hacemos otras cosas, por lo menos el año pasado jugamos charadas, creo que es que se llama, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> hicimos, Ahí también le pusimos nuestro tono de niño, nosotros ya que no teníamos, pero esa, eso ha sido también un cambio, entonces el que no hayan niños, la Navidad también para mí, bueno, ha sido diferente porque era como que, la emoción de, del viejito Pascuero, del niño Jesús, como lo conocemos nosotras, pues ya pasó, obvio. Y para este año una amiga me preguntaba, como ¿qué, qué quieres de regalo? ¿Qué, qué le pediste a <risa> Porque ya ese, ese es nuestro viejito Pascuero, la pareja. <risa> Entonces yo le decía como que o sea, este año me... Si me pongo a ver ¿la, todo lo que he vivido, yo quisiera pedirle de regalo, no algo físico, no que me regalaran un detalle, sino una experiencia, ¿sabes? Porque cuando nos encerramos y cuando nos tocó, eh, bueno, para las personas que les tocó, ¿no? Estar 100% dentro de sus casas las 24 horas, pues, todos los detalles o lo tangible, siento que no... No, no es que no eran necesarios, sino que eran como que sobrevalorados, ¿no? Yo luché tanto por tener estos zapatos, por ejemplo, o por tener mejor maquillaje, o por tener ropa que al final no iba a usar porque estaba encerrada en mi casa. Entonces, ¿qué nos quedaba, qué nos quedaba en ese momento? Disfrutar las experiencias que, que pudimos vivir, quizás antes de la pandemia o a lo largo del tiempo que, que pudimos disfrutar, entonces yo le decía como que sabes, este año yo no quiero que me regalen como que cosas, sino que me regalen un paseo, que me regalen una salida, que me lleven no, para un no. lado, y que ya, ya para mí cambió. entonces en ese sentido, cambiaron las prioridades, Mira, ya yo no quiero que me regalen nada, a mí que no sé, si me quieren regalar algo que sea una entrada de <risa> un paseo, una experiencia, porque de verdad, y no siento que tiene que ser la experiencia, la cosa súper costosa, sino de verdad, hacer algo diferente, porque después de tanto encierro siento que valoro más las experiencias. Es necesario, entonces. es lo necesario. Sí. Sí, sin duda. No, y ya tú como que, no siento que ni siquiera es solo en la pandemia, yo siento que a medida cuando uno se va poniendo más adulto, y estoy literal como el meme que dice, no nos dimos cuenta de que la felicidad de, de era como decían nuestras mamás, que la familia esté sentada al lado y que todos tengan salud. Y, y sí. claro, cuando era niño uno lo que pensaba era en juguetes, en regalos en cosas, pero ahorita, incluso en la distancia, también es lo mismo que tú sigues deseando que de repente tu familia que esté que esté unida y, y que tú también estés cébre, que en nuestro caso vivimos con nuestras parejas que son, bueno, nuestro familiar más cercano, después vienen nuestros amigos, entonces es como que danos la oportunidad de tener un momento tranquilo, de tener un momento feliz, sin las preocupaciones incluso económicas, de que si gasté tanto, de que si invertí en esto tanto, no, sino más bien disfrutarlo. Incluso a mí me pasa porque, como tú dices, lo de las experiencias, yo como a cumplir años estoy con mi planeando también con mi novio poder irnos de viaje a disfrutar algo que además a nosotros nos encanta, pues, no, no quedarnos nunca. Yo creo que Brian y yo, mientras hemos sido novios, quedarnos en un solo lugar es como que nos estén amarrando, como que a uno siempre le gusta estar moviéndose ese un lugar, ahí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y este año, en, aunque lo hicimos, en un momento, bueno, ya estábamos como que Ay, vamos a hacer otra cosa, no sé qué, y... <risa> Lo planeamos, lo, ojalá y se nos dé bien para el momento en que estamos grabando esto, todavía eh, no ha sucedido, pero es como el, el momento, él decía, no, es que tengo que trabajar para hacer tal cosa y tal, y yo le digo, o sea, no le pongas tanto color,
1: o sea, vamos,
0: vamos, <risa> vamos a hacerlo y ya, y vamos a disfrutarnos y todo, porque en esencia es eso, es el tú, como tú, tú dices, la experiencia, es el tú poder hacer algo diferente, que de repente durante este año no pudiste hacer, y entonces aún las ganas de querer hacer algo diferente es también ya hacerlo de la forma consciente en que tú sabes que eso es lo que te queda. Que al final del día, eh, eh, como pareja, como persona incluso, eso es lo que te queda, disfrutar el momento, vivir la, la ocasión, y sea lo que sea que estés haciendo. Porque bueno, yo les estoy diciendo porque es mi cumpleaños, pero yo la Navidad la voy a pasar rodeada de mis amigos, y entonces también es vivir eso lo que estamos viviendo, porque tampoco sabemos cuándo lo vuelves a vivir. Y Amiga, ¿y crees principio? que...? Ah, disculpa, que te iba a interrumpir, pero quería saber tu, tu sensación o, o cómo es cambiado para ti la dinámica, si antes vivías la Navidad con niños o no. Porque para mm. mí ha sido, pana, un choque, antes no tenías... No
1: es que tú amas, niños. tú amas mucho
0: a los niños tú amas mucho a los niños porque en familia hay muchos niños pero mi familia <risas> es de adultos incluso familia en, de sí, mi familia es de no mi familia es de todos adultos Sí han, han habido, que yo recuerde tres niños pero ya está más grande, entonces por lo menos el que, el primero que yo pude vivir así como niñito estaba él solito y ahorita es un adulto, pues ya ahorita va por 20 años El otro, los otros dos que quedan también eh, vivíamos momentos con ellos, pero bueno, le hacíamos la Navidad para ellos, pero en teoría la Navidad era adulta ellos tenían su espacio, ah, disfrutaban ellos y obvio sus regalitos sus cosas, pero no, exacto, no es como la experiencia que yo te digo que había una mesa aparte para los niños, la cosa era el menú de los niños la emoción del ni no, de los niños con los regalos eso no era como... obvio, pero nuestra Navidad no giraba solo en torno a los niños, o sea, los adultos también disfrutamos, había el momento eh, para ellos, pero claro, eran muy poquiticos, pues, y, y de repente, como no, mmm, son mis primitos, también más eran las Navidades en las que ellos la pasaban con la familia de su mamá, por decirlo así, entonces como que ellos sí. en el momento navideño así lo pasaban allá y después el 31 era que pasaban con nosotros y bueno, no es la misma conversación. Claro. No es la misma dinámica, porque no. yo lo siento más el 24 de diciembre, eso, la emoción de los, de niños, los, los regalos, la expectativa, o sea, es muy Y después cuando los descubren, o sea, Exacto.
1: Y además en mi familia
0: también, yo lo conversaba en estos días con unas compañeras aquí de Chile, que en mi familia eh, la tradición es que tú los regalos lo ves el 25, o sea, tuvo muy pocas, incluso recuerdo que en muy pocas oportunidades. Los niñitos también llegaban despiertos a las 12 de la noche, entonces era como que ya ellos se acostaban a dormir. Entonces, como que toda la emoción era más bien cuando ellos se despertaran el 25, sí. que en el arbolito estuviese sus regalos, por lo menos en mi casa. Yo que, mmm, o sea, adulto, porque mi mamá tiene tres hijos y los tres tenemos casi que a la misma edad, la menor soy yo y tengo 26. O sea, como que ya todos, todos, todos estamos grandes. Todos los 25 de diciembre igual, nos despertábamos con el regalo al lado de la cama. Obviamente pasaron de ser regalos muy de juguetes y tal, a hacer otro tipo de cositas, pero más la ilusión en mi familia es esa. Incluso un Despertar, año, sí no, no es como que no hay la emoción de que, ay, como hacen con otros niños, vamos a salir a pasearlos, a ver si ven al Santa, a ver si ven... No, en mi familia no es así. Y un año lo que hice fue que con mi primita... Y bueno, el primer niñito más chiquito era un varoncito, entonces era como que uno sabe que con los niños es también un poco diferente a las niñas. ella era muy tímida, muy cuchi. Entonces yo hicimos unas galletas en esa noche de Navidad y después que cenamos, no recuerdo, yo fui con ella a su casa y se la pusimos a Santa. Y le dejamos la ventana de negra, ¿sabes? Como, incluso tengo mis fotos que las atesoro como que haciendo eso con ella, porque claro, era solita, pues. Y claro. resulta que fue lo peor que pude haber hecho porque esa noche ella no pudo dormir. Porque le daba miedo okay. que iba a entrar alguien a su casa. Ah, le daba miedo que de repente ella se despertara y viera un hombre gordo, un santa, metiéndose en su casa <ríe> con las galletas, o sea... <ríe> si da un daño a esa niña? Le hice <ríe> un daño en vez de que ella en el momento se lo disfrutó. O sea, ella como que, ay, bueno, vamos a ponerle las galletas y tal. Pero después, cuando ya yo me fui, <ríe> yo dejé eso encendido. Ella no ha podido dormir porque eh, le daba miedo. Pues. Más bien, eh, la emoción de los niños, la, la vivíamos, en el 25, que era como, íbamos, nos reuníamos sí. en la familia, ¡ay, qué te regalaron! No sé qué, y una veía y jugar con eso, pero, pero no como la vives tú, y también por eso, porque sí. tú también amas mucho a los niños, entonces como que es necesario. Y eh, bueno, ahora que no lo tengo, lo aprecio como no, que en ese sí. momento, se, no, lo di por sentado, la, la energía que, que los niños pueden dar a la Navidad, es muy diferente a la a la de adulto. Igualmente peor a la de adulto porque también, pues, uno disfruta su momento y haces otras actividades y, y bien que no tengas quizá la presión que representa un niño en ese sentido. Pero, Pancho, uh -huh. es, es totalmente diferente. Y hablando de anécdotas, ahora que decías lo de tu prima, precisamente recordé, creo que se me había olvidado un poco, <risa> que nosotros en diciembre, no, ya ni recuerdo qué edad tenía, pero con mis primos, precisamente, como siempre estábamos reunidos, la familia, el cuento de los niños. Como nosotros nos unimos e hicimos un grupo de gaitas, que gaitas es la música que típicamente se escucha en Venezuela para, para la época de Sembrina. Y nosotros, Angie, nos unimos a María Angélica, Danielito, Daniela y David, o sea, un grupo de cuatro de cuatro primos y yo. Y cantábamos, salíamos con un parrandón, o sea, que eso para los adultos ellos estaban sentados jugando, lo que sea, y salíamos nosotros a, y a tocar, porque realmente no tocábamos los instrumentos. Sino todo el cuento de que eso lo hacíamos en Navidad. Entonces era como que, ay, ya, ¿qué, ¿qué canción vamos a preparar? Y en esos momentos nos creímos el cuento de que éramos un grupo. Y eh, recuerdo que disfrazábamos a mi primita y todo el chiste <risa> de que, llegó Navidad y los muchachos tienen su grupo de gaitas, imagínate. O sea. <risa> <risa> lindo además! Que no hay le, le, le poníamos corazón, sí. <risa> Total, por eso digo, bueno, la dinámica de las Navidades ha cambiado full, pero... Uno no deja de, de saborear y de atesorar esos momentos y recuerdas que, que indudablemente viviste cuando niña y te daban otro toque a la Navidad. Y además de hacerlo, <risas> de hacerlo uno uno trata de traer los sabores, por lo que digo, de que no es que nosotros nos reunimos sí. y cenamos sushi, no, nosotros también, el tema de la tradición. Me eso de la gente, lo siento, va a sonar muy hater, pero alguien que coma sushi o parrilla el día de Navidad, siendo venezolano, siento como que, ¿qué? ¿qué estás haciendo? O sea, tienes todo el año para comer eso, pero esta fecha se come. <risa> y de mi punto de yo siento de vista que lo pienso siento. así, yo siento que pienso así porque en mi familia ha ocurrido. En mi familia sí, <risa> lo que pasa es que entonces también en mi familia acostumbraban a viajar para estas fechas. Entonces, Ay, claro. eh, ¿se come en que, ocasión, sea lo que haya. Sí, en ocasiones eh, de repente eh, nada más obvio, la comida navideña. Pero entonces, eh, quizás para el 31, yo recordando aquí, sí, claramente, el 31, yo creo que yo nunca he comido comida navideña hasta que nosotros pasamos el 31 en, en la playa. Hasta bueno. mi primer 31 de diciembre aquí, porque, en, 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 por ejemplo, en mi, la tradición en mi familia es que quizás si el 24 estamos todos juntos, se hace la cena navideña con plato navideño. Pero para el 31, mi mamá siempre hacía, era una cena diferente, una cena de una comida especial. Incluso uh, hubo años en los que cenábamos parrilla. Hacíamos pinchos y, y cenábamos parrilla, o si estábamos de viaje, un, un 31 de diciembre recuerdo que hicieron chicharrones. Entonces nuestra cena fue chicharrón con, no sé, con, con un funche, que, que no voy a explicar aquí, eso es algo muy típico. Pero... Ay, no, no voy a entender. Era como que todo... Oh, así, ah, y por eso es que yo siento que también mmm, yo me lo vivo desde esa forma porque en mi familia fue diferente. O sea, era como que ellos tomaban la tradición solo por eso, porque además basándonos en el hecho de que todos somos adultos, entonces también las limitaciones son menores, pues. Sí, es como no, que... Sin tanto compromiso. Sí, sin tanto compromiso, se disfrutaba, se hacía lo que se hacía y tal. Recuerdo que un año nos fuimos todos también como un sitio especial así, y vamos a hacer hallacas, hoy vamos a hacer como una una variación de las hallacas para para ser más sincera y terminó saliendo algo muy distinto, muy 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 distinto, o sea, okay, para explicar, íbamos a hacer las hallacas y, y ok, ya no eran hallacas porque no no teníamos las hojas, no sé qué era lo que no había y bueno, vamos a hacer unos bollitos de Navidad. Es como que la misma masa de la hallaca con la, el guiso de la hallaca. Y terminó sí. convirtiéndose en unos bollitos pelones. Es, es, es como... Es como que algo muy diferente. Y la carne aparte. Eh, <risa> todo supejo. fue diferente, igual lo disfrutamos, igual fue bien, entonces bueno, por lo menos para mí no no, no tengo esa presión, aunque eh, siempre tratamos ahora en nuestras navidades de adultos que pasamos solas de eso, de, de revivir la nostalgia de los sabores, de comernos una yaca que sea rica, de comernos el pan de jamón, el pernil el asado, sí. lo que sea, porque en el fondo lo que estamos buscando es revivir también eso que teníamos allá, y también a la nuestra la tradición, claro. sí, de que lo logramos, eh, es el momento, no sé, así lo siento. Sí, para mí, incluso ahora lo veo estas navidades, también le doy mucho valor a, a la comida típica en un momento, pero ahora como para nosotros, que si hablamos de la navidad en dos fechas especiales, también lo pienso así, una fecha tengo juro que comer la comida, pero la otra... Independientemente sea 24 o 31, ya la comí. Entonces, ya puede ser, soy más flexible en ese sentido, bueno, ya puedo comer otra cosa. Sí, este año, el, el primero de enero del, del 2020, como nos fuimos de fiesta, comimos, fue completo. Y eso fue la comida que, que es el perro caliente chileno. Y eso fue lo que comimos porque estábamos en la calle y ya, y ya no di presión, que que voy a comer, verdad era otro plan, otra ida, otra cosa. Pero sí siento que una de las dos fechas duras tiene que venir con comida venezolana, porque es lo que dice esto. <risa> imposible no desear ese plato. <risa> Entonces, bueno, para ir cerrando este tema, Roxy yo nos empezamos sí. a contar muchas anécdotas y, y me imagino que nuestra familia que nos escucha también lo va a revivir y también como desde nuestra percepción. Pero bueno, eh, básicamente la intención de hacer este episodio era de, de no ponernos tanta presión, de entender por qué es que justo en la Navidad, con todo ya el peso emocional, le ponemos, porque eh, hay que hacer hincapié, nosotros los venezolanos le ponemos un peso a esta época que... No voy a decir no se lo pongan, pero entonces no adicional no te sumes la presión de que se termine el año, de que en enero tienes que comenzar tu vida diferente, hay que comenzar a hacer dieta, hay que comenzar a rebajar, tienes que comenzar a estudiar un idioma, tienes que, no, porque, porque eso lo puedes comenzar también ahorita en diciembre y, y dejar de ponerte esta línea de tiempo ficticia en la que se cierra un año y se cierra un montón de oportunidades y que se cierra todo. No, más bien que eso te sirva como impulso para comenzar nuevas cosas porque posiblemente no las comiences en enero, no las comiences en marzo, de repente las terminas comenzando en octubre de ese año. Entonces ya, vivir sin tanta presión, disfrutar de todo lo que sea que vayas a hacer, también eh, dejar de lado las cosas que te estén preocupando tanto y que tengas que hacer porque sí, ya, y vivírtela, vivírtela, disfrutarla y bajarle dos saber que lo que tú estás haciendo está bien, si te hace feliz y, y que tus planes sean más cerquita de lo que quizás tú te lo estabas haciendo antes, creo yo sí, que o a sea, no cualquier sí. paso te acerca más que de que no hacer nada, exactamente, a eso sí, yo considero que fue este episodio, <risa> Un recordatorio, sí, básicamente, también. aparte de de recordar anécdotas y situaciones vividas siento que para las personas que nos están escuchando, incluso para nosotras mismas, dejar claro y como consejo de que este año, en vez de, de crearnos tantas expectativas y tantas situaciones que, bueno, que en fin de cuentas queremos, <coughs> queremos lograr, también usarlo de base para agradecer. Este año fue una cachetada de que las cosas y las situaciones pueden dar un vuelco y un giro de 380 grados, que, hay, que no sabemos, 360 grados, pero le subí 20 más, imagínate. <risas> que las situaciones pueden dar un giro de la noche a la mañana y que bueno al, al final de cuentas eh, en diciembre usemos este tiempo para, para agradecer todo lo que fue y todo lo que no todo lo que, que se cruzó en nuestro camino y todo lo que lo que se quitó para bien o, o para mal y entonces bueno, no dejar de, de proyectarnos pero entonces sin, sin jugar y sin meter la presión es el, <risas> el resumen de todo lo que de todo lo que hablamos y gracias a las personas que llegaron hasta acá, que nos escucharon. Cuéntenos también cuál es su mood de Navidad, si, si le ponen nostalgia, si les da alegría, si más bien están felices de que, el año, de que este año se va a terminar, porque siento que hay muchas personas que lo persiguen así y ya quieren que se acabe. Pero bueno, ya, ya nosotros le comentamos un poquito cuál, cuál es nuestra experiencia y cuáles son nuestro, <risa> 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 nuestros sentimientos alrededor de la Navidad. Sí, y desearles a ustedes que también en cierto modo lo puedan tomar así, eh te enfoquen más en disfrutar lo que está, lo que están viviendo ahora, eh, que si quieres que este año se termine, bueno, obviamente todos también, en el fondo nosotros estamos hablando de limitaciones de tiempo, de que por qué, pero nosotros ya no queremos <risa> seguir recibiendo tantos cambios de golpes y, y sin y sin por decir sin que no los consulten además. <risa> sin aviso, pero... <risa> la gente se vuelve lo que no avisa, sí, el año fue así. Pero también saber que todo es cambiable, que todo en algún momento puede darse la vuelta, como dice Roxy, nosotros ahorita la fecha ni siquiera sabemos qué puede suceder el 31 de diciembre, y, y vivir, no voy a decir que vivir sin expectativa la época, porque también no considero que deba ser así, pero más bien abierto a las posibilidades de todo lo que pueda suceder. Aceptarla de la sí. mejor forma, disfrutarla y saber que la vida que estás viviendo es la vida tuya, y que más nadie lo pueda hacer por ti, entonces tampoco dejar influir eh, todas esas cosas en lo que es tu felicidad, en lo que son tus sentimientos, y, y eso. Desearles a todos también una feliz época decembrina, que a los que estén su, con sus familiares a los lados los abracen, los besen y los disfruten muchísimo, a los que no, como a nosotros, si tienen a sus amigos cercanos, a su pareja, abrazarlos y besarlos y disfrutarlos muchísimo, porque esto es lo que estamos viviendo ahora eso, con eso despedimos el episodio de hoy eh, bueno, agradeciéndole a todos los que nos escucharon, también recordándoles nuestras redes sociales, arroba podcast para que allí nos dejen sus comentarios y, y saber si ustedes piensan así con nosotras o si somos también nosotras que nos metimos unas dosis de navidad y tranquilidad y paz de amor, como a veces estamos, porque bueno, después pues de de la boca para afuera, amiga, sí, de la boca exacto. para afuera <risa> no, yo digo, también es un recordatorio para nosotras pues, porque no sí, crees que, que nos nosotros estamos también transmitiéndolas, pero también estamos tratando de hacer el trabajo con nosotros mismos. Esta terapia es de parte y parte. <risa> Exactamente. Total. Entonces, bueno, gracias. Hasta un próximo episodio. Espero que nos dejen sus comentarios en nuestro Instagram, arroba vomitoburbal.podcast. ¡Chau, amiga! Bye, bye. Síganos. Chau. Feliz Navidad. <risa>